Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Dagens Juridikpodden. Idag är det faktiskt jag, Stefan Wahlberg, som sitter vid mixerbordet här i studion. Orsaken är att vår ordinarie programledare, William Eriksson, är sjuk i covid-19 hemma, precis som så många andra. Men icke desto mindre så har vi honom naturligtvis på en så kallad distanslänk. Han sitter i sin bostad och karantänar. Jag lämnar över till dig, Ville. Välkommen till Dagens Judikpodden från utanför huset. Men du får ta över som programledare. Kör! Ja, men tack, Stefan. Det är inte som du precis som du sa. Jag tror inte att jag är den enda som sitter hemma och harkar mig med lite häft och förkyld till följd av den här omikronsmittan som känns som att den blir ut sig över Sverige som en löpeld. Men eh, jag ska inte klaga. Jag mår ganska bra under omständigheterna. Och framförallt är det kul att få snacka lite aktuella rättsfall och andra ska säga, kriminalpolitiska händelser med dig som vanligt. Jag, jag tänkte att om jag nu ändå får möjligheten här att ta över ledningen för det här programmet så kan jag väl leda oss in på det vi hade tänkt att vi skulle börja prata om, nämligen en sak som vi har diskuterat i olika sammanhang tidigare men som, som det inte pratar så jättemycket om och det handlar om att regeringen har fått eh, en utredning i knät här från en utredare där man bland annat föreslår att man som ny huvudregel ska göra att åklagare ska väcka bevistalan när barn under 15 år misstänks för grova brott och brott som har ett minimistraff från fem års fängelse i straffskalan. Det här har ju varit uppe på tapeten inte minst när vi har pratat om Kevin-fallet exempelvis och vi har haft andra fall på senare tid där väldigt unga personer har misstänkts för grova brott och i normalfallet så gör man ju ingenting med det. De är ju inte straffmyndiga och de kan inte döma sig något brott men en sån här bevistalan kan man ju väcka då för att, så att säga, försöka utreda vad som har hänt och i slutändan peka ut någon som skyldig även om det inte får några eh, straffsanktioner på det sättet. Vad tycker du Stefan? Är det, är det ett bra förslag som den här utredaren kommer med? 
Ja, det tycker jag. Jag, jag kan säga att till detta var de i princip piskade och, och, och nödgade att, att, att komma fram till någonting åt det här hållet efter de senaste årens debatt. Det är nämligen djupt olyckligt att människor som inte är straffmyndiga, alltså under 15 år, kan få i praktiken stämplas som grovt kriminella utan att ha den rättighet som alla vi andra har att få anklagelser om brott prövat av domstol. För det är precis det som en sån här bevistalan är. Man kör en rättegång och det enda man inte gör i rättegången är att fastställa ett straff eller göra en straffmätning eller så därför att den då unge inte har uppnått straffmyndighetsålder. Men i grund och botten är det alltså en fråga om mänskliga rättigheter att man har rätt att få anklagelser om brott mot sig prövad av en oavhängig oväldig domstol. Det är grundläggande i en rättsstat. Och att personer under 15 år inte tidigare har haft det eller faktiskt inte har det idag heller har fått ohyggliga konsekvenser för ett par välkända fall, du nämnde ett av dem, Kevin-fallet där i praktiken en, 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 en polis möjligtvis med viss inblandning av åklagare konstaterade att, att det här, de här två pojkarna bröderna då skulle vara skyldiga till att ha mördat Kevin så har det efterhand visat sig att utredningen höll ju inte de mått som man möjligtvis kan ställa på en mordutredning och som man absolut hade ställt på en mordutredning om det hade handlat om två vuxna människor men, men det finns ju två sidor av det här myntet kan jag tycka. För dels så är det ju så att det, det är naturligtvis fördelaktigt för alla att man får en ordentlig utredning. Och det är väl egentligen det minsta kravet man kan ställa när man <coughs> mer eller mindre pekas ut som, som skyldig till ett allvarligt brott. Samtidigt så var väl grundtanken och är väl grundtanken med att alla inte är straffmyndiga eh, att man inte ska stämpla barn som kriminella i en allt för tidig ålder så att jag menar, det, det finns ju två sidor av det här myntet. Det är väl inte helt självklart att det alltid är bra att, så att säga, fastställa att en person under 15 år har begått ett allvarligt brott, eller? Nej, och det här ställer ju en annan fråga inom rättsstaten då, då med risk för att låta pretentiös på sin spets. Det är ju nämligen så att de grundprinciper vi har om att alla som inte är dömda av en domstol ska betraktas som oskyldiga har ju lite kommit på skam, inte minst med tanke på att det successivt då säkert behövligt har införts informella former av det som ändå i praktiken blir skuldbeläggelse. Det vill säga polisen anser många gånger att mord till exempel är uppklarad och man har då ett helt informellt uttryck som alla har hört, nämligen man säger att det är polisiärt uppklarat. Vilket helt saknas stöd i lagen att, att någonting är polisiärt uppklarat. Och det vill säga det var Johansson, Andersson Pettersson som, som, som gjorde det här va? Eh, och eh, det här har inte minst tror jag inom ramen för dagens media och informationssamhälle fått långtgående konsekvenser för, för människor där alla så att säga, tro, eh, som utsätts för det här på något sätt ändå blir föremål för ingen rök utan eldprincipen och det här gäller ju då människor som är kanske både avlidna och i det här fallet människor som är unga som egentligen då inte har kunnat åtalas och så vidare och, och, och utifrån det perspektivet så vet jag inte om det handlar om att peka ut unga som, som brottslingar den princip vi har handlar ju snarare om att, att, att man, så att säga, man ska inte kunna dömas för ett brott när man är så ung så att man inte förstår konsekvenserna av det men att få anklagelser ändå om brottslig gärning prövad av en domstol tycker jag i de här sammanhangen är rimligt för barnets egen 
skull därför att det får faktiskt och det vet vi i Kevin-fallet det fick konsekvenser, alltså praktiska konsekvenser i form av myndigheters inträde i deras liv och, och man tog tag i, i, i de här pojkarna som om de hade varit dömda mördare trots att de alltså inte var det. Och det där Men samtidigt kan man säga så här, vi vi pratar om det här ur Kevin-perspektiv. Det är ett sätt, när jag läser ett citat från Morgan Johansson som han har sagt här i samband med att han tog emot den här utredningen så säger han att samhället får inte stå passivt när mycket unga personer begår brott eller riskerar att dra sig in i kriminalitet och ändamålsenliga insatser från samhällets sida kan hindra en, en negativ spiral och bidra till att barnet får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver. Då är min tolkning snarare att att vi har sett att kriminaliteten här kryper ner i åldrarna och vi behöver ett sätt att, så att säga, eh, få in dem i samhällsmaskineriet genom att man genom att använda sig av sådana här bevistalen kan få lättare tillstånd, sociala eh, åtgärdspaket och annat som gör att man ska försöka förhindra dem att begå, i framtid, begå brott i framtiden. Det handlar liksom inte bara om att, att ingen ska pekas ut för ett brott eh, som man liksom inte har fastställt huruvida personen är skyldig eller inte. Så det, det är också ytterligare en aspekt i det hela. Vi, vi diskuterar den här frågan ur en synvinkel men jag tycker det verkar som att regeringen och den här utredningen kanske har ett annat fokus. Jag tycker att det du säger är jätteintressant därför att för en gång skull så finns det inga motstridiga intressen i de här två sidorna av å ena sidan om vi kallar det för repressivitet det vill säga samhällets, det allmännas önskan och behov av att kunna klara upp brott, förebygga brott som man pratar om i det här sammanhanget genom att kunna sätta in tidiga insatser och å andra sidan då ett rättssäkerhetskrav och, och rättsstatsprincipen om att få anklagelser om brott prövade av en domstol. Det är ju nämligen så att om Morgan Johansson får de här unga människorna som är då indragna i brottslighet före 15 års ålder, om vi kallar det för lagförda, det är ett felaktigt ord, men i vart fall prövade genom en, en, en bevistalande i domstol och det slås fast att ja, den här 13-åringen, 14-åringen får anses då vara skyldig till den här gärningen även om vi inte kan döma honom. Då kan naturligtvis det beslutet ifrån en domstol i en bevistalan användas för till exempel åtgärder inom ramen för socialtjänsten. Och därmed så kommer man ju då åt det här problemet genom att rättssäkra polisutredningar leder till rättssäkra prövningar i domstolar och då förhoppningsvis korrekta beslut ifrån domstolarna och därmed så vet man att de som vi nu tar in inom ramen för viss myndighetsutövning mot unga är faktiskt skyldiga till det här och har ett behov av den här typen av vårdinsatser vilket man inte kan veta om det inte är prövat av domstol på samma sätt. En, en avslutande fråga på det här ämnet. I, I den här utredningen så föreslås också, jag ska bara lyssna några exempel, att det ska införas åtgärder som innebär att fler brott som begås av barn under 15 år ska utredas av polis och att reglerna för när polisen får drogtesta barn under 15 år eh, ska förenklas så att de här drogtesterna ska användas i större omfattning. Och för de barn som har fyllt 15 så föreslås också en möjlighet för åklagare genom straff föreläggande från ungdoms, om ungdomstjänst för brott som barnen begått innan de har fyllt 18. Eh, när den här typen av förslag kommer och det verkar som att regeringen ser positivt på det tror jag att det är ett tecken på att man ser att kriminaliteten kryper eh, nedåt i åldrarna och att man kanske till och med funderar på att eh, se över straffmyndighetsåldrarna här framgent så att man kanske ska sänka dem. Ja, det, det, där, ja, det är en bra fråga. Alltså det är det verkligen så att brottsligheten går längre ner i åldrarna? Jag, 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 det Kanske är... den grövre brottsligheten? 
Många poliser påstår det. Jag har inte sett någon kriminologisk forskning på området. Men för all del, det finns mycket som tyder på att man precis dras in i ett mycket tidigare stadium i en, 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 den typen av kriminalitet som vi pratar om här. Va? Men jag skulle väl ändå säga att det är ett långt steg i när man sänker straffmyndighetsåldern. Kanske ett, finns ju andra länder som har 14-13. Det finns ju länder som inte har någon straffmyndighetsålder alls. Men det kan nog vara så att man, man tycker att från politiskt håll till slut att det här är folk som inblandar så grov brottslighet att vi måste kunna stämma i bäcken tidigare än en, en, en man kan göra idag, absolut. Ja, du Stefan, från 15-åringar till 16-åringar. Vi skrev här i veckan på Dagens Judik om ett färskt geobeslut som handlar om en kroppsvisitation som inte var en kroppsvisitation utan som var en kroppsbesiktning när en polisman eh, löser igenom en 16-årings kalsonger med en ficklampa i syfte att leta efter gömd narkotika. Sådana här beslut väcker alltid uppmärksamhet när vi skriver om dem på dagens juridik. Det är många som kanske inte ser polisen som sin bästa vän och ofta är kritiskt till eh, sånt här ingripande arbete som alltid blir upprörda och sen så är det intressant att diskutera de här typen av frågorna ut så kallat proportionalitetsperspektiv för man kan ställa sig frågan är det nödvändigt att vi tar den här åtgärden i ett mörkt trapphus för att, så att säga, leta efter lite gömd cannabis eller vad det kan vara. Vad säger du? Polisen får kritik här Stefan. Är det, är det rimligt att man som polisman tar tag i en 16-åring ställer honom i ett mörkt trapphus bakom en sån här så kallad undersökningsvägg och lyser igenom kalsongerna med en ficklampa? Det beror ju på. Jag menar det både vad som är rimligt och vad som är lagligt regleras ju även för poliser i lag där grundregeln är att vi medborgare är tillförsäkrade ett skydd mot den typen av kroppsvisitation, alltså tvångs, tvångsåtgärder överlag, vare sig det är husransaken, kroppsliga undersökningar och så vidare och undantaget ska vara tydligt tydligt framgår utav lag och det här är lagar som polisen har rätta sig efter och det kräver viss grad av misstanke och en viss grad av allvarlighet när det gäller brottet och så vidare och här kan man väl till börja med generellt sett säga det är inte första gången jag säger det att poliser många gånger har en betydligt vidare tolkning av hur deras befogenheter rent rättsligt ser ut än vad som är avsett och vad som många gånger dessutom är lämpligt och rimligt och skäligt. Det vill säga Ibland så vänder presumtionen i polisernas dagliga arbete och blir så att de får göra allt som de bedömer nödvändigt och inte tvärtom. Det vill säga att, att de får göra allt som lagen säger är nödvändigt. Och i det här enskilda fallet så, så, så konstaterar justitieombudsmannen någonting som justitieombudsmannen i den här typen av fall faktiskt har konstaterat ganska många gånger, nämligen att poliserna då åberopar ett visst beteende, det vill säga att de här, de här uh, unga männen då, att de skyndsamt tog sig in i ett trapphus i samband med att poliserna uppmärksammade dem och att de upplevdes som, som nervösa av att polisen var på platsen. Och det här har Gio tidigare sagt att det är inte skäl misstanke för brott att människor till exempel blir nervösa när de när de, när de är i kontakt med poliser eh, eller att de så att säga, försöker undvika en konfrontation eller att, med, med poliser. Det räcker inte som skäl i misstanke i sig. Men det som det här fallet rent eh, rättsligt 
tar, tar, tar fasta på eller som Gio tar fasta på här det är ju snarare att det här i och för sig skulle kunna vara godtagbart men att, att det är betydelse hur en sån här då, kroppslig undersökning genomförs. Och i det här fallet så konstaterar man ju då att det här är ingen vanlig kroppsvisitation eftersom man har sett uppenbarligen då eh, intima delar på 16-åringens kropp när man lyser med en ficklampa ner i kalsongerna utan det här ska då betraktas som en kroppsbesiktning va? och ingen kroppsvisitation. Man kan ju säga så här, <hör> poliser har ju ganska mycket lagar och regler att förhålla sig till i sitt arbete och kanske speciellt i förhållande till den ganska korta utbildningen som de har. Eh, samtidigt så kan man ju säga att många, jag pratade med en kollega till oss igår som sa att många av de här proportionalitetsbedömningarna som polisen måste göra på fältet, exempelvis som i den här situationen, måste man ju faktiskt inte heller kunna lagen utan och innan för att göra. Det är ju, det är ju rent och skärt sunt förnuft. Jag menar, är det här en lämplig plats för någon att liksom, kroppsbesiktigas på ett mörkt trapphus mitt på ljusa dagen när andra boende i trapphuset med lätthet bara kan passera? Ja, är jag inte helt säker på att det är det. Eh, borde man inte kunna ställa krav på att en polisman i en sån här situation som jag uppfattar när jag läste IO-beslutet i alla fall, som inte var hotfull som inte var särskilt trängande kan ta sig en minut extra och fundera på är det här rätt åtgärd? Sen är det ju så att Gio egentligen är kritisk till det här beslutet det är att polisen i sin dokumentation och även i efterhand har sagt att vi fattade beslut om att göra en kroppsvisitation men det man egentligen gjorde var som du sa Stefan en kroppsbesiktning. Ja och det här är ju, menar, det blir ju i slutändan fråga om sunt förnuft, det blir ju fråga, en fråga om ja alla former av eh, tvångsåtgärder som polisen vidtar rätt eller fel men oftast rätt ska jag undersöka är ju på ett eller annat sätt obehagliga eller en, en, en inskränkning av ens mänskliga rättigheter fri, fri, och, fri och rättigheter i någon mening va? Och, och, och det ingår i det så kallade samhällskontraktet att vi får underkasta oss det men då ska det finnas stöd i lag sen att polisen då utifrån till exempel en juristutbildning har en väldigt kort utbildning i de här frågorna när det gäller straffprocessuella tvångsmedel och sådär, det är en sak men de har ändå en utbildning och idag ligger den på akademisk nivå och man får säga att det tillhör kärnverksamheten inom polisen, alltså deras yrkes, yrkes, yrkets kärnverksamhet att kunna göra sådana här bedömningar annars kommer man inte vara polis. Och det tycker jag är i den meningen så att man måste i alla fall kunna grunderna för det och inte som jag inledningsvis sa att man ibland vänder på så att säga, steken och utgår från att poliser får göra allt som de tycker är nödvändiga när det själva verket är tvärtom. Men om vi säger så här nu var det här en uppmärksamma, uppmärksam och upprörd mamma till den här 16-åringen som Gio anmälde polisen här. Det måste ju vara hur många fall som helst varje vecka där den här typen av så att säga, kanske lite för långtgående eh, tvångsåtgärder vidtas av polis som aldrig prövas av Gio eller som aldrig kommer till någons kännedom. Eh, människor klarar sig nog. Är det allvarligt när polisen får Gio kritik? Nej, alltså det är ju säkert så. Jag tycker inte heller man ska, för, 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 alltså det är säkert, man ska inte förstora det här mer än, än vad det är. Det här sker dagligen skulle jag påstå i, i, inom ramen för svensk operativ yttre polisverksamhet. Och det är väldigt lätt, det ska jag säga, till de här polisernas eh, 
för att vara rättvis mot, mot dem. Det är väldigt lätt att sitta efter den här i en podd eller att vara justitieombudsman eller för den delen sitta som, som domare i en domstol och kanske hantera och bedöma sådana här saker när man har både facit och när man har, har lång tid på sig att analysera och göra rättsliga överväganden. och så där. Det är väldigt lätt att sitta och vara kritiskt men många gånger när poliser på fältet arbetar så, så måste de fatta väldigt snabba beslut för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I det här fallet så gick det snett för att man använde då en, en tvångsmedelsmetod som, som, som då enligt Gio inte är, 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 var korrekt. I andra fall som, så handlar det om våldsanvändning och det är en av de tillfällena där jag har stö, betydligt större förståelse för att det då ibland går lite överstyr hos poliserna. Inte för att de ska vara aggressiva och straffa folk utan snarare för att de i stundens ingivelse måste fatta snabba beslut om huruvida de ska sätta handfängsel på en människa, huruvida de ska, ska, ska använda batong, sån här pepparspray eller till och med skjutvapen och så vidare. Så att man ska balansera bilden på det sättet, det tycker jag faktiskt. Sen ska poliser följa lagen och om de inte gör det så ska de precis som alla andra då kunna få kritik och till och med lagföras för det. Ja, vi vandrar, du och jag, tillsammans här, Stefan, på... Eh, på den smala vägen. Den smala ja, på den smala vägen. Precis, på den smala stigen från straffrätten <hör> genom någon form av eh, juridisk mylla ut till branschbevakningen. Vi skrev här i veckan på Dagens Juridik om att eh, två stycken eh, personer har av... Eller egentligen kan man säga tre personer som har sökt till... Eh, Två tjänster som nya justitieråd eh, i högsta domstolen har eh, satts upp på en lista av domarnämnden och eh, av de tre så har två namn ansetts något mer lämpliga för anställningen än det tredje. Och det är hovrättslagmannen i flera hovrätt, Kristin Lager och sen är det en ordförande från Arbetsdomstolen som heter Jonas Malmberg som också är professor i <coughs> civilrätt och har arbetat med undervisning och sådär. Och det här är rätt intressant för det är få artiklar på dagens juridik som läses så bra som den här typen av artiklar. Alla läsare tycker vara intresserade av vilka som ska bli de nästa justitieråden i, i kanske den lite mer eh, sexiga om man säger så högsta domstolen om man jämför med högsta förvaltningsdomstolen. Eh, förvånar det dig Stefan att det alltid är så starkt intresse kring vilka som ska bli de nya justitieråden? Ja och nej, det är ett sådant här tråkigt svar. Det förvånar mig inte längre för jag har varit med så länge i den här branschen och faktum är att de 16 justitieråd som vi har i högsta domstolen har en väldigt, väldigt stor makt och framförallt ett stort inflytande över den, den rättstillämpning när det gäller både ja, tolkning och tillämpning av, av framförallt rättsfrågor som sen ligger till grund för det som vi dagligdags ser i svensk juridik. Och därför är det intressant att veta vad är det här för peljönsar som ska sitta eller är de högt aktade, pålästa, kunniga människor vilket de ju naturligtvis oftast och kanske till och med alltid är när de väl utses av regeringen. Så att det jag tycker är bra i det här sammanhanget är att en sån som Kristin Lager har lång erfarenhet av att sitta och döma i hovrätt och och, och det har väl även Jonas Malmberg som ordförande i, i, i Arbetsdomstolen. Och ibland så har vi haft från tid till annan perioder kan vi säga där högsta domstolens ledamöter har 
haft en slagsida åt att vara gamla kanslijurister som har gjort bra jobb på departementen och sen, sen får de här tjänsterna. Och de kan bli jättebra domare, det är inte det jag säger. Utan jag tycker att det kan vara bra att ha båda erfarenheterna eftersom högsta domstolen å ena sidan är en dömande, operativt dömande instans men den är trots allt extraordinär och en viktig och kanske till och med avgörande del av verksamheten är närmast att betraktas som normgivning eftersom prejudikaten till sin karaktär handlar om att faktiskt ge vägledning i just frågor om tillämpning och tolkning. Det som är intressant är att de här personerna har ju sökt den här tjänsten och då så tas detta hand av domarnämnden som då ju beslutar om vilka man ska intervjua som har sökt och sen så ska man då på något sätt rangordna de här. Nu har vi tre personer här och de har beslutat att nummer ett ska vara Kristin Lagen, nummer två ska vara Jonas Malmberg. Så har vi en, en tredje kvinna här som är justitiedepartementets rättschef Katrin Hållinger Vågnet som då placeras som nummer tre på den här listan och sen så går väl om jag inte missminner med den här listan till regeringen som i sin tur i typ hundra fall av hundra beslutar enligt domarnämndens förslag och till slut utser de här justitieråden och även de andra domarna som utses i Sverige. Intressant är att parallellt med det här så pågår ju en, en stor diskussion runt om i världen kring eh, högsta domstolen i USA. Och du har för mig berättat flera gånger tidigare hur du har studsat på medierapporteringen framförallt här i Sverige kring hur man ser på att domarna i USA utses av den amerikanska regeringen och man tycks inte förstå att det på det sättet det fungerar även i Sverige. Kan inte du berätta hur du brukar uppröra sig över detta? Ja, uppröra var ett starkt ord. Jag har reagerat precis som du säger vid flera tillfällen på att svensk medierapportering, att svenska opinionsbildare och även då i den allmänna nyhetsrapporteringen har en, en, en ton av att det är något som är fel i USA när presidenten kan utse domare i högsta domstolen. Och då kan man inledningsvis säga så att det är faktiskt inte presidenten som utser. Presidenten nominerar de här kandidaterna till högsta domstolen som sen då godkänns eller formellt utses av senaten. Det vill säga de har ytterligare ett steg i sin utnämningsmakt än vad vi har i Sverige. Presidenten nominerar, alltså det vill säga motsvarande regeringen nominerar i USA domare till högsta domstolen som sen slutgiltigt godkänns och utses av senaten, det vill säga motsvarande svenska riksdagen. Så att vi, 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 i det avseendet ligger vi faktiskt efter USA. Och jag kan då reagera på det här ibland när man hör debatten i, i Sverige kring, kring hur domarutnämningarna till HD i USA faktiskt går till. Det är inte så främmande som, som, som det möjligtvis skulle kunna verka och vi har då ett, ett likadant system i Sverige vilket har kritiserats eh, internationellt att vi har en då, direktutnämning från Sveriges regering när det gäller domare därför att man kan ifrågasätta då domarnas framtida eh, oväldighet i ett förhållande där man kanske känner en lojalitet emot landets regering och där man har kanske jobbat i många år inom regeringskansliet till och med som är ganska vanligt och sådär. Och det är högt, högst befogat frågor som växer i sådana här sammanhang och det finns idag en ganska livlig debatt inom, inom branschen om att man kanske skulle ändra systemet så att det inte är regeringen som utser utan att det är en, en, en helt oberoende till exempel motsvarande domarnämnden som, som i någon tvåstegsförfarande hittar lämpliga kandidater till domartjänster. Nu ska vi säga att alla ordinarie domar i Sverige faktiskt utses av regeringen så det är inte bara HD-domarna. Men har vi inte pratat om det också det här blir ju inte sant beroende på vad man har för siktande 
regering i ett skräckexempel där man får någon form av extremparti som kommer till regeringsmakten eh, som då skulle kunna eventuellt utnyttja sin makt att utse eh, domare på ett politiskt sätt som man väl ändå får säga att det inte sker idag. Jag menar, vi kan vara rätt säkra på att regeringen tillsätter väl kompetenta domare på, på alla domarposter i Sverige men om den värsta situationen skulle inträffa det vill säga att man skulle skulle få någon form av diktaturregering eller en extrem regering på något sätt då är ju det här systemet ännu mer problematiskt. Ja, det har ju pekats då på rent sånt som kan verka bagatellartat men inte alls är bagatellartat. Till exempel att svensk grundlag saknar ett ö- övre tak för hur många domare som får finnas i högsta domstolen. Och det kan man tycka, vad är det med den här saken att göra? Jo, det har ju väldigt mycket med den här saken att göra eftersom man då skulle kunna tänka sig, precis som har skett i andra länder, att en till exempel ganska auktoritär regering utser ännu fler domare till högsta domstolen och därmed sätter sina citat egna slutcitat domare där som, som då kan säga, konkurrera ut de som satt där på sina tidigare meriter. Och det är naturligtvis inte bra att, att man från en auktoritär regeringssida kan utse egna domare som då i majoritet man kanske då utvidgar domarskaran till 50 personer, inte vet jag. Och då hamnar plötsligt de citat riktiga slutcitat justitieråden i underläge. Men vad tror alltså om, vi, om vi bara pratar om situationen som den är nu och vi pratade tidigare om liksom att det är så starkt intresse som dagens juridiks läsare och får reda på vilka det är som sitter i högsta domstolen. Det är klart att man har mycket makt om man sitter som domare i högsta domstolen juridiskt sett. Det går inte att komma ifrån och även kanske andra hänseenden. Men hur mycket tror du att sammansättningen av olika typer av jurister med olika typer av bakgrund påverkar vilka mål som tas upp i högsta domstolen? Tror du att man kan få se någon, att det kan skruvas lite när vi nu får in en person som är ut som ordförande i arbetsdomstolen exempelvis beroende på vilka justitieråd det är som sitter där nu som ska bytas ut och sådär? Jag tror att det är så här alltså att, att Sverige, vi har en beröringsskräck när det gäller juridik och politik. Vi ser det som två vitt skilda eh, företeelser som överhuvudtaget inte får, ska eller kan blandas ihop. Och det här är, är i grund och botten en, en livslögn i en, i en demokrati och i en rättsstat skulle jag vilja påstå. Därför att lagstiftning är buteljerad politik, för att nu citera förra hovrättspresidenten Fredrik Versell nuvarande riksmarschalken det är så att politiken mynar ut i lagstiftning och är alltså ett uttryck för en politisk vilja och det kan ju jurister sitta och säga vad man vill om men så är det och det är det som är demokratins villkor och här tror jag ibland att att, att, att vi så att säga, tror att rättstillämpningen är, är på så att, så att säga fullständigt opolitisk och det är det ju inte. Rättstillämpningen är ju frukten av den politik som har resulterat i en lagstiftning som sen tolkas och, och tillämpas praktiskt i domstolarna. Och i USA när man tittar på högsta domstolen så pratas det ju ofta om just vilken politisk färg domarna har och, och, och hur de ställer sig i sådana här frågor som är det och klassiskt höger-vänsterfrågor i USA som rör dödsstraff och abort. Och, och, och en hel del annat. Det är det som hamnar i fokus. Sen finns det ju mycket rena förvaltningsfrågor och administrativa frågor, straffrättsliga frågor och för den delen civilrättsliga frågor också som, som 
har sin starka påverkan från högsta domstolen i USA. Men man kommer liksom inte ifrån det att även svenska justitieråd historiskt sett det finns säkert rättsvetare som är betydligt mycket bättre på det här än vad jag är, men man, man kan då så säga, även om de inte har partibok, vilket säkert somliga har haft om man tittar tillbaka historiskt så kan man säkert ändå så att säga, öronmärka dem med viss koppling till vissa regeringar och viss trogen lojal tjänstgöring och så. Jag tror att det var Fredrik Reinfeldts regering som tog bort det här med direktutnämningen av domare och införde ett ansökningsförfarande där man faktiskt idag måste ansöka om att få bli domare i högsta domstolen precis som man ansöker om att få en tjänst som byråchef i socialstyrelsen. Och, och därmed så har man liksom lite grann avdramatiserat de här frågorna. Men det är intressant. Ja, jag tycker vi kan stoppa diskussionen om högsta domstolen. Jag tänkte bara som en avslutning på den här podden så... När vi spelar in det här idag så igår kväll så kom ju nyheten om att eh, kammaråslagen Paulina Brandberg har utsett till eh, årets svensk av en jury som eh, det är på uppdrag av Fokus, tror jag, tidningen Fokus som årets svensk utses varje år. Och det är intressant apropå det du säger för hon får den här utmärkelsen då enligt motiveringen för att hon har vågat sticka ut haken i samhällsdebatten och vågat ta plats som åklagare. Men hon kandiderar ju också just nu helt öppet till en riksdagsplats för Liberalerna tillsammans med en del andra eh, kända ansikten. Jag tycker det var lite intressant, va? en intressant sak att lyfta. Absolut va, och absolut och, och vi i dagens juridik och inte minst tidigare när du och jag bland annat gjorde veckans juridik tillsammans vårt tv-program, webb-tv-program har ju till och med samlat eh, då jurister som finns i riksdagen som lagstiftare i studion och diskuterat så att säga, deras syn på att korsbefrukta juridik och, och politik. Va? Och det har alltid varit oerhört intressant oavsett vilken, vilken politisk färg de har representerat så har de haft en stark så kallad samsyn kring ganska mycket i, i sin roll och, och sina ställningstaganden som jurister kontra politiker. Det vill säga lagstiftningen är och förblir och ska vara intimt förknippad med politik. Sen när det väl är lagstiftning så ska domstolarna naturligtvis döma utifrån lagen och inte utifrån politisk färg. Men utifrån vad vi pratade om när det gäller amerikanska högsta domstolen tidigare så är det nog ofrånkomligt med tanke på att det är inga könlösa så att säga, åsiktsbefriade människor som sitter i, i, i våra domstolar utan precis som du själv sa bara frågan om att bevilja prövningstillstånd i vissa mål i högsta domstolen kan säkert avgöras av att man tycker vad är det här för fjuttigt, det är väl ingen, det här handlar om pengar bara kan säkert vissa domare tycka det är viktigare att vi tar andra mål när vi nu har, har begränsade resurser som rör människor så, inte vet jag, det var bara en, en tanke Ja, det är intressant också att Paulina Brandberg blir årets svensk och när man läser motiveringen så ser man också att det står att liksom, efter en år med skjutningar och sprängningar och det är någon som, som pekar på problemen och, och skissar på egna lösningar och, och engagerar sig i frågan och sådär. Det säger återigen någonting om att det här är ju valfrågan nummer ett inför höstens val här om årets svensk blir det för att hon i det här fallet då har vågat sticka ut haken i kriminalpolitiska debatten. Ja, och det är väl, det är väl bra. Det är, det är, det är ju alldeles utmärkt tycker jag. Och jag tycker också att det är kul att det är en åklagare som vågar gå ut och ta debatten. För det är ju kanske något lättare att göra som exempelvis advokat då man hela tiden bara ska tillbara ta eh, sina kämpers intressen. Det är kanske svårare som både domare och åklagare att våga salföra den typen av åsikter i 
mediefonus. Man kan ju minst sagt säga att, att även om polisåklagarsidan har ett starkt försteg i den massmediala rapporteringen i, i, i förhållande till försvarsadvokaterna framförallt in, i brottmål så är det så att ett stort antal advokater har så att säga, profilerat sig och inte bara utifrån ett, ett, ett perspektiv av att synas i media utan tvärtom utifrån ett perspektiv av att tillvara ta rättssäkerhetsfrågor och den sidan utav, utav vår bransch på ett väldigt bra sätt medan åklagarna då generellt sett inte har haft en lika stark eh, framtoning i det avseendet och där är det ju bra att åklagare tar plats eh, och inte bara riksåklagaren Petra Lund utan ja, men vi har ju sett Thomas Alstrand i, i, i chefsåklagare i Göteborg, Västra Götaland på, på grov organiserad brottslighet där nere. Han har ju varit väldigt aktiv i debatten, inte minst i dagens juridik. Och, och... Han nämns också ska jag säga, i den här långa fokusintervjun med Paulina Brandberg med anledning av att hon eh, blir årets svensk också om jag inte misstolkar det lite som en inspirationskälla eller liksom som en knuff i ryggen på henne när hon fattade det här beslutet att bli lite mer aktiv i mediedebatten som helst Thomas Alström som är en av de förgrundsfigurerna som verkligen har vågat sticka ut hakan i, i den här debatten också. Man får ju säga att Sven-Erik Ahlen på sin tid när han var överklagare han var ju, man kan säga att han alltid hade startblocken framme det har han ju fortfarande för att kommentera rättsfrågor men det har varit lite tomt i de där startblocken sen, sen eh, han försvann. Vi hade ju den gamla överklagaren Brynolf Wendt en gång i tiden som jag för övrigt kände mycket väl eh, som ju inte med oss längre. Han gick ju bort för ett par, några år sedan i en ålder av över 90 år. Men Brynolf Wendt var ju också en, en flitig debattör på ålderns höst, dessutom politiker ska jag säga och satt ju som kommentator i det fina programmet efterlyst innan Leif G.W. Persson kom in där på, på 90-talet. Så att det har ju funnits åklagare men det har varit lite sådär skralt, skralt med, på åklagarsidan när det gäller att, att våga sticka ut hakan i debatterna. Det är ibland så är det svårt att till och med få åklagare att kommentera sina egna fall faktiskt. Så att, men de har blivit bättre och de har en utmärkt pressavdelning som jobbar med, med detta uppe på åklagarmyndigheten ska jag säga. Ja, men vi kan väl avsluta med att säga grattis till Paulina Brandberg. Då. Så <tackar>, tackar vi för den här corona-inspelningen. Jag tackar dig för att du eh, tog dig in och, och kunde agera tekniker. Trots din, eh, ja, du är inte född i teknikeraren på det sättet, men du har ju klarat det. Trots min ålder så, så, så har jag klarat av det. Jag sa aldrig det. Nej, men du var det du tänkte på. Det är den ständiga <laughs> diskussionen här. Men det är helt korrekt. Eh, jag sitter ensam här i studion. Jag har ett kontroll bord framför mig, sånt här med reglar och rattar och sladdar och bluetooth-uppkopplingar och det blinkar och det rör sig och det har sig och jag har klarat det förhoppningsvis utmärkt. Det vill säga, om ni hör det här så har jag klarat det utmärkt. Då har du klarat det. Det, ty- det tycker jag man kan säga att det är, det är empirisk fakta faktiskt. Därmed ja, så tänker jag ta över fr- från dig och avsluta det här för en gångs skull eh, genom att och, som den studiorotta jag är i här säga tack för att ni har lyssnat på dagens judikpodden den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka sannolikt kommer då Ville att sitta i studion och ratta de här knapparna och helt ta kommandot. Men så länge jag sitter här så säger jag stort tack för att ni har lyssnat. Välkomna tillbaka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.